0: Fala pessoal, tudo bem? Um abraço para todos vocês, sejam muito bem-vindos, mais um episódio do Cast. a gente está todo dia, como quem nos acompanha diariamente, sabe que a gente está aqui todos os dias conversando sobre as notícias do Ceará, quem nos acompanha, se porventura é a primeira vez que você está aqui, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Cast, um espaço que a gente traz aqui para conversar, para papear, para bater uma resenha, com os nossos especialistas, sobre o dia-a-dia, -dia, sobre o que tem de mais importante, sobre as novidades, enfim, sobre o que tem aí pela frente com a equipe do Ceará. Será que joga contra o esporte agora? Eu sou o Mantero Neto e no episódio de hoje, claro, a gente te deixa no clima desse jogo contra a equipe pernambucana no Clássico Nordestino. Ao meu lado, Daniel Rocha. Oi, Daniel, tudo bem? Fala, Mantero, grande abraço, abração pra
1: todo mundo que tá ligadinho com a gente aqui no Cast.
0: Daniel, clássico de dois times que vem... Eu ia falar embalados, mas o Ceará sim, mas os dois bem empolgados. Acho que essa é a palavra, né, Daniel?
1: Pois é, não sei se embalado pro lado do esporte, né? Mas é um, uma vitória na última rodada contra o um Atlético Goianiense que deixa o time um pouco respirando mais, né? Porque vinha de uma sequência muito negativa, de quatro derrotas em cinco jogos, o time do, do Jair. Então, é um momento bem mais favorável pro Ceará. E ainda mais jogando dentro de casa. A vantagem do esporte é não ter jogado no meio de semana, né? Então teve aí uma preparação, um descanso, mas é aquela coisa. Se o Ceará é eliminado o Santos, poderia ter, deixar uma sequela mais negativa. Mas no caso de vencer, da forma como foi, já conhece o seu adversário, que é o Palmeiras na Copa do Brasil, a motivação tá lá em cima, dentro de casa. Acho que não tem o que se queixar de, de pré-jogo para encarar o Leão da Ilha, não.
0: Até porque, Daniel, é, tem uma questão do jogo, sim, no meio de semana, mas a gente tem que observar com você também pontuou. É como que você passou por esse jogo, né? Acho que o Ceará deve estar louco, os jogadores devem estar, claro, o cansaço, tal aquele negócio todo, mas eles devem estar assim, pô, vamos entrar em campo logo porque o Astral tá nas alturas, o Astral tá lá em cima. E o mais importante é porque junto com esse Astral, você vem a certeza de que você fez um bom jogo. Você vem a consciência de que você fez um bom jogo. Você não passou pelo Santos num bambo, né? Nos 90 minutos, o time do Ceará foi melhor do que o time do Santos nas duas partidas. E isso certamente né, empolga, anima, é a questão esportiva que a gente falava da classificação. A Copa do Brasil traz o lado financeiro e também ao mesmo tempo o lado esportivo. Então, se você deixar para trás um gigante, você vem muito motivado né? para enfrentar a equipe do esporte, para encarar esse clássico nordestino. O Ceará não tem três jogadores, Daniel. Luiz Otávio, Fabinho e o Leandro Cavalho. Os três por suspensão, né? Já, com, na, na verdade, a gente tem a certeza de que esses três não jogam. Os três por suspensão, com exceção do Leandro Carvalho, que estava sendo nos últimos jogos mais opção, do Guto Ferreira, entrava nos jogos, né? Contra, contra o Botafogo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, entrou e fez gol. Contra a equipe do Santos, entrou e nos dois jogos ele tomou o cartão amarelo, que não é nenhuma novidade. Mas o Ceará de titulares não tem Luiz Otávio e não tem Fabinho. Qual dos dois o Ceará sente mais ausência?
1: Acho que o Luiz Otávio, né? mesmo a gente falando tanto imerecidamente de forma crítica do que tem desempenhado o sistema defensivo do Ceará, é, o Luiz Otávio ele é o capitão, ele ainda é um líder e mesmo abaixo do que a gente sabe que pode render, ele é o melhor zagueiro que o Ceará tem à disposição. O alento é que será que o Klaus volta? Porque quando entra Eduardo Brock, por mais que o Brock já tenha tido ali o seu lampejo, fazendo até gol contra o Palmeiras, é abaixo tanto do Luiz Otávio, como do Thiago Panhussá e do Klaus. E foi bom a gente já ter o Klaus no banco de reservas, nesse jogo é, da rodada passada. Então você tem uma condição boa nesse aspecto de substituição. E do outro lado, ainda não é um desfalque, né, certo, mas o Samuel Xavier, né? Que a gente ainda tem aquela dúvida de se ele vai ter condição ou não, porque parecia que ele vinha treinando normal, de repente ele não ficou nem no banco contra o Santos. E é um cara que mesmo o Eduardo vivendo o melhor momento, eu ainda acho que é um nível bem acima, de que o Samuel estando bem é um reforço e tanto para a lateral direita do time do Ceará.
0: É, eu, eu, a gente vai dividir o episódio de hoje aqui em dois temas importantes, mas queria só finalizar esse contra a equipe do esporte, né? Que é o jogo do Ceará contra a equipe do esporte, pra gente partir para o outro assunto, porque é um assunto que tá quente, né? Mas só pra gente finalizar, Daniel, com relação à equipe do esporte: muita coisa mudou, muita água rolou, né? Desde o último jogo do Ceará contra o esporte, na estreia do Campeonato Brasileiro. É, falta um jogo pro time do Ceará fechar sua participação na primeira fase, né? Esse jogo contra a equipe do esporte já é valendo como a gente comenta pelos jogos de volta da competição é, rapidinho, acho que a passagem do Será foi muito boa pela primeira fase, ainda tem um jogo contra o São Paulo mas a passagem é bem interessante dessa primeira fase. Diferentemente dos últimos anos, e aí nos últimos anos, esse segundo turno, ano passado, por exemplo, foi de queda e no ano retrasado foi de recuperação. Que ele seja de manutenção, porque a manutenção é uma sequência, é uma permanência e, consequentemente, uma sequência na Serial do Campeonato Brasileiro, com mais tranquilidade e também pensando em outras coisas, né? O fim do, das 38 rodadas, né, Daniel?
1: Ou até de ascensão, viu, Antero? Porque o momento de empolgação que o time do Ceará vive ele precisa ser aproveitado e já em alguns podcasts aqui que a gente já gravou durante esse primeiro turno em algumas situações, lembro de positivas, lembro também de algumas negativas mas de que eu falava que era necessário aproveitar as oportunidades. Um campeonato com os moldes de Série A e Série B, de 20 jogos é, de 19 jogos por cada turno e você joga turno e retorno e dura o um ano inteiro, esse ano atípico vai até fevereiro, você vai passar por momentos distintos, uma regra regularidade tanto positiva como negativa, ela é rara. Então você tem que aproveitar os bons momentos. E o Ceará está na crista da onda da temporada. O Ceará vem respirando, é, cinco jogos sem perder na Série A, acaba de conquistar uma classificação merecidíssima contra um gigante do futebol brasileiro, da forma como foi. Então, como você até pontuou no início do podcast, o Ceará deve estar doido para entrar em campo, o momento é favorável. Com todo o respeito ao esporte, que a gente tem os seus pontos positivos, que a gente até já elencou algumas situações aqui, é, é um adversário também muito acessível é aquele adversário nordestino que você já conhece, o estilo de jogar, que passou por mudanças no meio de um campeonato que o Ceará não passou, a manutenção de um treinador, o próprio Elton, ex-Ceará, atacante, que fez dois gols contra o Ceará na estreia, não faz mais nem parte do elenco da equipe de Recife. Então, é o momento para você aproveitar, vencer, solidificar esse moral elevado, para que você possa pensar na ascensão acima até do que na manutenção e fazer um segundo turno já começando melhor do que terminou o primeiro para poder pensar em coisas grandes e por que não esquecer essa história de brigar para não cair que já vem aí há dois anos na sequência pro time alvinegro, né?
0: Vocês perceberam aí que a gente tá falando do confronto do Ceará contra o Esporte pelo Campeonato Brasileiro, mas nós pontuamos umas duas, três vezes a Copa do Brasil e tivemos o sorteio, né? Das quartas de final da competição, o Ceará vai enfrentar a equipe do Palmeiras não é um dos melhores adversários de se enfrentar. Mas se tá na competição, vamos pro jogo, né, Daniel?
1: Pois é, é lógico que, com todo respeito aos adversários, Cuiabá e América Mineiro eram mais acessíveis pelo investimento, pelo próprio elenco, pelo time mesmo em si. Então, naturalmente, você querendo ou não, tava ali naquela torcidinha pra vir um desses dois. Como não veio, meu amigo? Qualquer outro que viesse, com exceção do Flamengo, que realmente tá num patamar acima, é, é pedreira. É jogar e um, um jogo acessível, viu? ainda é tem um detalhe aos amigos aí que acompanham o podcast, o time do Palmeiras, no jogo de ida, ele já vai perder o Everton para a seleção, Gabriel Menino para a seleção, o Matias Vinha para a seleção uruguaia e o Gustavo Gomes para a seleção paraguaia. Não tem nenhum desses quatro jogadores que não sejam imprescindíveis para o time do Palmeiras, e eu digo para o primeiro jogo, porque no segundo, que era uma quarta noite, na terça-feira à noite, 24 horas antes, eles vão estar em campo pelas seleções, justamente Uruguai e Brasil, onde vai ter o Vinha em campo, e os brasileiros do Palmeiras normalmente são reservas ou nem entram, mas de qualquer forma, se fosse feita uma força tarefa para eles viajarem 24 horas, cruzar o continente inteiro do Uruguai até aqui, Fortaleza para o jogo da volta, a condição física deles... Não vai estar, tá, dar 100% né? Então o Ceará pode tirar proveito dessa situação, viu, Antero?
0: Bom, para quem gosta de história, para quem gosta de curiosidades, o Ceará enfrentou já o Palmeiras, foi em 94, não foi nas quartas, mas foi nas oitavas de final da Copa do Brasil. Naquela oportunidade, o Palmeiras era um super time, né? E o time do Ceará empatou o primeiro jogo em casa, depois empatou fora, teve o critério do gol fora de casa, o, gol fora, o jogo fora foi 1x1 no antigo Palestra Itália e a curiosidade é porque assim, se o Ceará passar pelo Palmeiras, ele enfrenta Internacional ou América Mineiro na semifinal e se ele consequentemente chegar à final, sabe a afinal que pode reacontecer reeditar Daniel Rocha?
1: Rapaz eu só sei que o Godoy ele não apita mais <risos> pode
0: dar um Grêmio em Ceará outra vez como foi em 1994 mas claro que tem muito caminho pra se percorrer quem passar dessa fase, se fala bastante disso de Copa do Brasil né, quem passar dessa fase aqui da Copa do Brasil coloca no bolso 7 milhões é o que o Daniel Rocha prepara pra <risos> investir neste final de semana oh, só no final de semana viu é, Daniel Rocha
1: seu, meu Deus, é se é, tomar dar certo um dia.
0: Depois dessa só nos resta ir embora, viu? Salve Obrigado, aí. Daniel.
1: Valeu, tamo junto.
0: Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.
1: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares,
0: que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.